0: Wie kann ich 30.000 Euro anlegen? Ab wann bin ich wirklich finanziell unabhängig? Und wie kann ich das Kindergeld für mein Kind möglichst renditeträchtig anlegen? Das sind die drei Hörerfragen, die ich dir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 119 beantworten werde. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Diese heutige Podcast-Folge ist gesponsort von FAIR.de, wobei sich FAIR mit 2 R schreibt. Wenn du über einen Riester nachdenkst oder aktuell bereits einen klassischen, teuren Filialriester abgeschlossen hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall für dich, dir das Angebot von Fair.de genauer anzuschauen. Fair.de bietet nämlich riester mit ETFs und das Ganze ohne Abschlussprovisionen und mit niedrigen laufenden Kosten. In Folge Nummer 51 interviewte ich bereits den Geschäftsführer von Fair.de, Jens Jennessen, und du kannst dir diese Folge gerne nochmal anhören, um dich über Fair zu informieren. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 119 beantworte ich für dich drei Hörerfragen, und du kannst mir generell jederzeit Fragen senden an info at und wenn dann einzelne Fragen gehäuft auftauchen, dann werde ich versuchen, diese in dem Podcast entsprechend zu beantworten. Lass uns direkt loslegen. Die Frage Nummer 1, 30.000 Euro anlegen, wie gehe ich am besten vor, wurde mir gestellt. Hier ist ganz wichtig, dass du einige Vorüberlegungen triffst. Das heißt, hast du bereits zusätzlich zu dieser Anlagesumme Geld auf der Seite auf einem Tagesgeldkonto, das heißt als sogenannte Liquiditätsreserve. Ich empfehle dir hier immer das 3- bis 6-fache deiner monatlichen Ausgaben. Das heißt, wenn du monatlich 2.000 Euro ausgibst, dann empfehle ich dir auf einem Tagesgeldkonto 6 bis 12.000 Euro vorzuhalten, damit du unerwartete Ausgaben jederzeit und ohne Probleme bezahlen kannst. Das heißt, wenn du das noch nicht gemacht hast oder nicht in ausreichender Höhe, dann würde ich immer erst das entsprechend von der ursprünglich angedachten Anlagesumme abziehen. Zweite Frage, die du dir stellen solltest in diesem Zusammenhang. Was möchtest du mit dem Anlagebetrag machen, mit dem Geld? Brauchst du es für etwas Spezielles in zwei Jahren, in drei Jahren? Das heißt, möchtest du dir ein neues Auto kaufen? Hast du eine Hochzeit, die Ausbildung der Kinder? Fällt dort mehr Geld an oder benötigst du das Geld als Eigenkapital, für eine Immobilienfinanzierung in wenigen Jahren oder möchtest du eine Weltreise machen. Das heißt, überlege dir, wofür benötigst du das Geld oder ist es wirklich als Altersvorsorge, als langfristige Anlage gedacht, hier einfach dieser Tipp, weil ganz viele legen Geld an, haben es sich nicht richtig überlegt und stellen dann fest, dass sie das Geld doch eigentlich brauchen, ja für das Auto, was sie ja neu kaufen müssten und das könnte man sich Häufig, nicht immer, im Vorfeld einfach überlegen und dann kann man auch Anlagen auswählen, die einfach entsprechend passen. Die dritte Frage ist, wie risikoaffin bist du? Das heißt, was ist deine Risikotragfähigkeit, würde der Banker sagen. Wir können auch umgangssprachlich sagen, was wäre, wenn 50% der Anlagesumme weg wäre? Was wäre, wenn du heute 30.000 Euro anlegst und Du siehst in einem oder zwei Jahren nur noch 15.000 Euro und du weißt nicht garantiert, ob die 30.000 Euro wieder kommen. Das heißt, wäre das katastrophal, weil du das Geld zum Beispiel benötigst in zwei Jahren? Oder würdest du sagen, das ist nicht ganz so schlimm, weil du das Geld auf 15, auf 20 Jahre anlegen möchtest? Das heißt, stelle dir hier einfach diese Frage. Und wenn du die Frage damit beantwortest, dass du einen 50% Kursrückgang Aushalten würdest, ohne in größere Probleme zu geraten, dann ist auch die Anlageklasse der Aktien für dich geeignet. Vorher nicht, weil Aktien eben sehr, sehr stark schwanken. Gehen wir also davon aus, dass du bereits die Liquiditätsreserve hast in der Höhe der drei- bis sechsfachen monatlichen Ausgaben auf einem separaten Tagesgeldkonto. Gehen wir davon aus, dass du diese 30.000 Euro sehr, sehr langfristig anlegen möchtest Und gehen wir jetzt davon aus, dass du risikofreudig bist. Das heißt, dass die Welt für dich nicht zusammenbricht, wenn 50% kurz- oder mittelfristig weg wären und du keine ultimative Garantie hast, dass die 30.000 Euro wieder kommen. Im ersten Schritt brauchst du natürlich ein Depot. Und hier ganz wichtig, eröffne auf jeden Fall ein Depot bei einer Direktbank und nicht bei einer Filialbank. Filialbanken haben zwar auch gewisse Vorteile, aber als Selbstentscheider sind die Wertpapierdepots bei Filialbanken aus meiner Sicht ungeeignet. Weil die Kosten, das heißt die Depotführungsgebühren und auch die Transaktionskosten, die sind einfach wesentlich höher als die Kosten bei Direktbanken. Und in Deutschland haben wir den super Vorteil, dass der Wettbewerb unter den Direktbanken extrem hoch ist und die sich gegenseitig einfach unterbieten. Das heißt, die Transaktionskosten fallen, die Lockangebote für neue Eröffnungen, die steigen und werden immer interessanter, weil der Wettbewerb um die Kunden in Deutschland im Bereich der Direktbanken extrem scharf ist. Und das können wir nutzen oder das solltest du nutzen. Und welche Wertpapierdepots ich dir empfehle, das findest du unter geldbildung.de slash bankempfehlung. Aufgrund des harten Wettbewerbs in Deutschland muss man aber auch sagen, dass eigentlich alle Direktbanken in Ordnung sind und es gibt halt hier unterschiedliche Akzente. Das heißt, bei der einen Direktbank bezahlst du mehr bei kleineren Beträgen, bei der anderen weniger bei größeren Beträgen. Das heißt, es gibt hier einfach kleine Unterschiede. Ich kann dir einfach nur die empfehlen, die ich selber kenne und dementsprechend findest du eben diese unter geldbildung.de bankempfehlung. Für meine Schweizer Hörer, die auch zahlreich dabei sind, was mich sehr freut, weil ich eine hohe Affinität zur Schweiz habe, weil ich dort, wie du vielleicht weißt, einige Jahre gelebt und studiert habe, möchte ich die Anmerkung machen, dass der Wettbewerb in der Schweiz leider wesentlich dünner ist. Das heißt, die Gebühren, die Transaktionskosten sind in der Schweiz viel höher. Auch bei Direktbanken wie bei Swissquote zum Beispiel ist so der führende Anbieter aus meiner Sicht in der Schweiz. Dort kannst du die Konditionen überhaupt nicht mit deutschen Brokern vergleichen, weil der Wettbewerb einfach gering ist und die Broker dementsprechend die Gebühren nicht unbedingt so stark senken müssen, wie das in Deutschland der Fall ist. Das heißt, wenn du jetzt dein Depot eröffnet hast, dann kannst du im Prinzip das Geld, die 30.000 Euro, auf das Verrechnungskonto oder das Tagesgeldkonto dort überweisen. Je nach Direktbank ist es so, dass du dort ein Verrechnungskonto hast, was nicht verzinst ist und dort erfolgt dann der Einzug, wenn du ein Wertpapier kaufst oder du kannst es direkt vom Tagesgeldkonto der Direktbank machen. Das hängt jeweils von der Bank entsprechend ab. Wenn du also eine gewisse Risikofreude hast, wie wir ja definiert hatten in diesem Beispiel und du lange Zeit hast, dann sind bei der Anlagesumme in Bezug auf den Verwaltungsaufwand, die Renditeaussicht, die Diversifikationsmöglichkeiten, dann sind Aktien, also Unternehmensbeteiligung eine sehr, sehr schöne Sache und aus meiner Sicht die dominierende Anlageklasse, die einfach das entsprechende Risiko hat, aber auch, wo du die entsprechende Renditechance hast und wo du keine Nachschusspflichten hast, wo du keinen Verwaltungsaufwand hast, wo du weltweit das Ganze steuern kannst, dich einloggen kannst. Also einfacher geht's einfach nicht. Und das bieten Aktien und ein Wertpapierdepot eben. Grundsätzlich kannst du in Aktien aktiv oder passiv investieren. Aktiv in dem Sinne, dass du Einzelwerte kaufst. Das heißt, du kaufst Siemens-Aktien und Deutsche Bank-Aktien, weil dir diese beiden Aktien besonders toll gefallen. Oder du kaufst einen aktiven Aktienfonds, wobei dieser Fonds dann das Ganze für dich übernimmt und du hältst als Anleger Anteile an diesem Fonds. Du bezahlst dann bei dieser Anlageform einfach noch den Fondsmanager. Der Fonds hält dann auch mehrere Werte, schichtet um entsprechend und so weiter und ist eben ein aktiv verwalteter Fonds. Oder du investierst passiv, das heißt du investierst in ein gesamtes Marktsegment, in einen gesamten Index. Zum Beispiel du kaufst den größten deutschen Markt, den deutschen Aktienindex oder den Schweizer Markt, den Swiss Market Index, den SMI. Hier partizipierst du dann einfach eins zu eins, gegebenenfalls mit kleiner Abweichung wegen Kosten oder Tracking-Error von der Wertentwicklung des jeweiligen Index, wobei die Werteentwicklung des Index ja von der Zusammensetzung, der Gewichtung und der Entwicklung der einzelnen Werte abhängen, die sich in dem Index befinden. Bei dieser konkreten Anlagesumme, und wenn wir jetzt unterstellen, dass der Hörer, der mich das gefragt hatte, dass der nicht so viel Erfahrung hat, ist auf jeden Fall die passive Anlagestrategie die absolut dominierende Anlagestrategie, da die aktive Strategie, Market Timing und Stockpicking voraussetzt und dies über lange Zeiträume eher nicht klappt. Das heißt, wenn du nicht gerade Freude hast, Aktien zu analysieren und Lust hast zu spekulieren und auf einzelne Werte zu setzen, dann ist bei dieser Anlagesumme es am einfachsten, wenn du passiv investierst. Das bedeutet, dass du bei diesen 30.000 Euro dir zwei bis drei für dich passende ETFs, also Exchange Traded Funds, börsengehandelte Indexfonds auswählst, diese auf möglichst breite Indizes, zum Beispiel auf den MSCI World oder den MSCI Merging Markets und dort das Kapital, die 30.000 Euro, dann investierst. Eine denkbare Möglichkeit wäre, dass du zum Beispiel 10.000, 10.000, 10.000 in drei Indizes und drei ETFs deiner Wahl, also breite Indizes, jeweils auswählst und dort die passenden ETFs aussuchst. Du kannst dann schauen, ob bei deinem Broker wo du ein Wertpapierdepot eröffnet hast, ob diese konkrete ETF kostenfrei besparbar ist. Das heißt, ohne irgendwelche Transaktionskosten. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich diese Anlagesumme so aufteilen, dass du zum Beispiel jeweils 10.000 Euro pro den jeweiligen ETF entsprechend über zwei Jahre auf monatlicher Basis das Ganze einsparst und du nach zwei Jahren dann voll investiert bist, mit den 30.000 Euro, jeweils mit den 10.000 Euro pro ETF und pro Index. Sollte der ETF nicht kostenfrei besparbar sein, dann empfehle ich dir, dass du dir die Gebühren anschaust und das Ganze etwa so hinrechnest, dass du unter einem Prozent Transaktionskosten liegst. Das heißt, wenn du zum Beispiel pro Sparplanausführung 5 Euro Gebühren bezahlst und die Sparrate bei 500 Euro liegt, dann wären das Ganze etwa 1%. Und ich empfehle dir, dass du schaust bei kostenpflichtig besparbaren ETFs, dass die Transaktionskosten bei unter einem Prozent liegen. Du könntest natürlich auch die gesamte Summe sofort investieren, aber zum einen kann es sein, dass wenn der ETF kostenfrei über einen Sparplan besparbar ist, dass du dir die Transaktionskosten über diesen Weg komplett sparen kannst und zum anderen, das ist der noch wichtigere Punkt, investierst du so gewichtet und hast eben nicht das Problem, dass du den völlig falschen Zeitpunkt erwischt. Und ich empfehle dir immer, schrittweise zu investieren und niemals die komplette Anlagesumme auf einen Schwung zu investieren, weil wir wissen nie, ob es nicht auch deutlich nach unten gehen kann, kurzfristig. Und dann wäre es schade, wenn du den ganz falschen beziehungsweise einen sehr, sehr teuren Zeitpunkt als kompletten Einstieg erwischt hast. Was ist noch wichtig, wenn du Anfänger oder Starter bist an der Börse, dann, dass du natürlich den Freistellungsauftrag stellst, das heißt, dass in Deutschland Erträge bis zu 801 Euro erstmal sofort brutto für netto vereinnahmt werden können. Das heißt, du hast als Lediger 801 Euro Freistellungsauftrag und als Ehepaar 1.602 Euro. Wichtig, steuerlich relevant sind nur die Erträge, die ausgeschüttet werden oder die tesoriert werden. Das heißt, der Wertzuwachs durch Kursanstieg, exklusive Tesaurierung, der ist erst im Verkaufsfall steuerlich relevant. Da fallen bei 30.000 Euro, wenn du die über zwei Jahre investierst, relativ wenig Steuern an, beziehungsweise du bist sehr, sehr wahrscheinlich unter 801 Euro, auch nach Jahr 2. Wenn du also einen ETF nur als Beispiel auf den deutschen Aktienindex kaufst, dann sind nur die Erträge zu versteuern in Form der Dividenden, also Der ETF bildet den DAX ab, im DAX befinden sich Unternehmen, diese Unternehmen bezahlen Dividende. Dir steht jetzt als ETF-Inhaber entsprechend Anteile diese Dividende gemäß deinem Anteil zu und diese musst du versteuern, egal ob es sich um einen ausschüttenden oder um einen thesaurierenden ETF handelt, also um einen ETF, der die Dividenden wieder anlegt und deinen Anteilswert erhöht. Du musst in jedem Fall die Erträge versteuern. Was du nicht versteuern musst, ist der Kursanstieg des ETFs der sich alleinig aus der Verbesserung oder Erhöhung der Börsenbewertung ergibt. Das heißt, wenn der DAX einfach von 10.000 auf 20.000 Punkte steigt und das das wäre jetzt rein der Anstieg wegen einem Zuwachs des Unternehmenswertes ohne Berücksichtigung der Dividenden, dann müsstest du das nicht versteuern. Versteuern musst du eben nur die Dividenden. Den Gewinn musst du erst versteuern, wenn du den ETF dann verkaufst. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Ab wann bin ich finanziell unabhängig? Ich habe vor einiger Zeit auch eine Umfrage gemacht und gerade das Thema finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit interessiert viele Menschen, wird auf vielen Internetseiten mal weniger und mal besser besprochen und ich möchte dir hier einfach ein paar Anhaltspunkte geben, wie du bestimmen kannst, ob du finanziell unabhängig bist. Du kannst finanzielle Unabhängigkeit im Prinzip sehr, sehr komfortabel erreichen oder weniger komfortabel. Das heißt, sehr, sehr komfortabel aus meiner Sicht ist die finanzielle Unabhängigkeit erreicht, wenn du die laufenden Ausgaben einfach durch laufende Erträge aus deinem Depot oder durch vermietete Immobilien bestreiten kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel 2.000 Euro netto im Monat benötigst und du hast aufs Jahr gesehen netto 24.000 Euro an Dividenden an Mieteinnahmen von vermieteten Immobilien, dann bist du ja im Prinzip finanziell unabhängig, weil das Geld, was du benötigst zum Leben, bekommst du von anderen, also von der Firma in Form der Dividende oder in Form der Miete vom Mieter. Wenn du das Ganze dann konservativ betrachtest, das heißt noch Abschläge entsprechend machst, weil die Dividenden könnten ja gekürzt werden und auch es könnte ein Mieter ausfallen und du immer noch dann auf deinen Wert kommst, den du benötigst, dann bist du komplett finanziell unabhängig. Jetzt als Beispiel, sagen wir, du benötigst 2.000 Euro netto pro Monat, das sind ja 24.000 Euro netto pro Jahr, dann kannst du das Ganze durch zum Beispiel eine Rendite nach Steuer, nach Kosten und so weiter von 3% teilen und dann hast du eigentlich den Vermögenswert, den du benötigst. Das heißt, 24.000 Euro, Geteilt durch 0,03 ergibt 800.000 Euro. Und das ist meine Größenordnung, wo du in etwa plus minus diese 24.000 erzielen kannst. Wie komme ich auf diese 0,03 oder diese 3%? Du kannst es dir so denken, wenn wir bei Aktien bleiben, dann ist es möglich, dass du Ausschüttungen über das gesamte Portfolio von 4% bekommst. Das heißt, auch wenn die Dividenden fallen, dann ist es möglich, dass du einfach nachhaltig. Ausschüttungen erhältst, wenn du nicht zum komplett falschen Zeitpunkt in komplett merkwürdige Einzelwerte oder Indizes investiert hast. Wenn wir die 4% nehmen, dann hast du aktuell ja die Abgeltungssteuer, also im Dezember 2015 und dann können wir einfach die 4% mal die 0,72% nehmen, weil du etwa 28% Belastung hast und dann kommst du auf eine Netto-Rendite. Also nach Steuern von 2,88% und ich habe das jetzt einfach mal aufgerundet. Der große Vorteil ist jetzt bei dieser Überlegung rein über die Dividende oder über Ausschüttungen von Wertpapieren, die du im Depot hast, dass du außer Steuern keinerlei Verwaltungskosten hast, wie du es zum Beispiel bei Immobilien hast oder Nachschusskosten oder Nachschusspflichten oder was auch immer. Das heißt, wenn du die 800.000 Euro zu einem sinnvollen Zeitpunkt schrittweise investieren würdest... Und dann eben diese Divende einstreichen würdest, dann hättest du diese 2000 Euro plus minus netto pro Monat. Oder das wäre einfach ein, eine Größe, nach der du dann finanziell unabhängig bist. Das ist quasi die sichere Variante. Die unsichere Variante, gerade im Alter, absolut legitim und auch gut möglich aus meiner Sicht, ist, dass man auch mit Kapitalverzehr rechnet. Das heißt, dass du neben den Ausschüttungen einfach auch rechnest, dass du das Kapital ja aufbrauchen kannst. Weil bei dieser Überlegung tastest du ja deine Positionen nicht an. Das heißt, du verkaufst keine Aktien oder ETFs oder ETF-Anteile, sondern du verlebst nur die Dividende. Du könntest jetzt ja aber auch zum Beispiel sagen, dass du, wenn du die 65 Jahre erreicht hast, dass du dann auch x Euro von deinem Depot wegnimmst. Und dann benötigst du natürlich deutlich weniger Wie viel, das hängt von zu vielen Faktoren ab, weil das natürlich davon abhängt, wie viel du letztlich pro Jahr rausnimmst und welche Rendite dann das verbleibende Vermögen erzielt und so weiter. Das heißt, um finanziell unabhängig zu werden, sind die Cashflows wichtig, weil du brauchst ja Geld, egal ob das jetzt monatlich erfolgt, quartalsweise oder jährlich und du teilst dir das Geld ein, womit du dann deinen Lebensunterhalt bezahlst. Nur dann bist du ja finanziell unabhängig. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem Eigenheim in München lebst und diese Immobilie hat einen Marktwert von einer Million Euro und du benötigst im Monat 2000 Euro, dann bist du nicht finanziell frei, weil diese Immobilie dir ja keine Erträge liefert. Du sparst dir zwar die Miete, aber hast ja trotzdem Kosten entsprechend und das Vermögen ist in einem Asset gebunden, wo du keine Erträge hast. Finanziell frei wärst du sofort auf dieser Basis, also auf den 2000 Euro pro Monat, wenn du die Immobilie verkaufen würdest und dann das Geld verwenden würdest und das in Assets investieren würdest, wo du Erträge hast. Also in Immobilien, die du vermietest, in Aktien, in ETFs, also in Aktienindizes und so weiter. Das heißt, dann hast du das Geld und es arbeitet für dich und du bekommst jährlich zum Beispiel dann, wenn wir 3% nehmen, 30.000 Euro netto, entsprechend Cashflow auf dein Konto. Wenn du also zum Beispiel ein Eigenheim hast, dann hast du ja auch ein Asset, wenn es in einer guten Lage ist, in einer guten Stadt, das du irgendwann verkaufen kannst, wenn die Kinder zum Beispiel aus dem Haus sind und dann das Geld aus dem Hausverkauf einfach hernimmst, um es in Cashflow produzierende Assets zu investieren, wie zum Beispiel vermietete Immobilien oder Aktien. Kommen wir direkt zur dritten Frage. Wie kannst du das Kindergeld für dein Kind sinnvoll anlegen? Diese Frage wird mir öfters gestellt, Und ich weiß es auch von Finanzcoaching-Kunden, dass das einfach ein Bedürfnis ist, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, entsprechend bereits Geld für das eigene Kind anzulegen. Und Geldgeschenke sind ja auch gerade aus dem Umfeld für das eigene Kind sehr, sehr beliebt und jeder kennt vielleicht das Sparbuch noch, was die eigene Mutter oder die Oma entsprechend angelegt hat und hier Geld einzahlt für das Enkelkind. Und hier möchte ich dir einfach eine bessere Möglichkeit nennen, Oder darauf hinweisen, dass eben diese Sparbuchanlagen oder Banksparverträge oder Ausbildungsversicherungen, dass diese Anlageformen aus meiner Sicht, in dem Sinne, wenn du für dein Kind vorsorgen willst, die falsche Anlageformen sind oder dass es halt bessere Anlageformen gibt. Bei der Vermögensbildung hast du zwei Parameter, die Rendite, die du erzielst und die Zeit. Wenn du also möglichst früh anfängst, für dein Kind Geld anzulegen, dann arbeitet die Zeit natürlich in hohem Maße für dich. Die Anlagesumme ist dabei gar nicht so entscheidend. Es ist aber wichtig, dass du Risiken eingehst und das Ganze sehr langfristig laufen lässt. Das heißt zum Beispiel bereits ab der Geburt des Kindes startest und auch dein Umfeld dazu animierst, dass sie Geld, was sie dir geben möchten oder für das Kind oder für das Enkelkind, dass sie das in diese Anlageform investieren. Einer meiner besten Freunde, der hat bereits ein Kinderdepot, ohne ein Kind zu haben und in diesem Depot liegt bereits eine mittlere fünfstellige Summe. Die Zeit arbeitet extrem für ihn und für sein Kind, was er noch nicht hat. Diese Form ist vielleicht extrem, die Grundidee finde ich aber sinnvoll, dass man einfach möglichst früh anfängt. Mein Tipp oder meine Vorgehensweise wäre hier also ähnlich, dass du ein Depot auf deinen Namen oder auf den Namen des Kindes anlegst entsprechend und dort dir auch, risikoreichere Anlagen heraussuchst. Es ist wichtig bei einer langfristigen Anlage, dass du Risiken eingehst. Und das Kindergeld anzulegen ist ja eine langfristige Sache, weil wenn man ab der Geburt anfängt, dann geht das Ganze ja mindestens 16, 17, 18 Jahre. Und in der Zeit wirst du sehr, sehr wahrscheinlich an der Börse eine positive Rendite erzielen und einen ETF-Sparplan beispielsweise. Es gibt nichts Einfaches, als dass du sagst, du investierst in einen Index, Und selbst wenn es der DAX ist, der zwar relativ eng ist oder in einen breiteren Index oder du kaufst auch einen Einzelwert einer Firma, wo du darauf spekulierst, all das ist besser, als das Geld eben in Banksparverträge oder in Ausbildungsversicherungen zu investieren, weil dort wirst du im aktuellen Zinsumfeld einfach keine Rendite mehr erzielen. Zumal du bei diesem Anlagehorizont von 18 Jahren ja Schwankungen ohne Probleme aushalten kannst, wenn du das Geld wirklich nicht brauchst und einfach gedanklich dem Kind bereits zuschreibst. Das heißt, ich empfehle, ein Wertpapierdepot zu eröffnen, auf deinen Namen, euren Namen oder direkt auf den Namen des Kindes und dort entsprechend eine Summe X pro Monat in Sparpläne reinzupacken und auf jeden Fall dort Aktiensparpläne zu verwenden. Und heute, im Dezember 2015, auf keinen Fall Renten-ETFs. Ich würde auch nicht auf Rohstoff-ETFs setzen, sondern wirklich auf Firmenbeteiligungen setzen. Gegebenenfalls kannst du auch auf spekulativere Sachen setzen, wenn du dafür der Anlagetyp bist. Das kann ich schlecht beurteilen. Das heißt, das muss dann jeder selber wissen. Aber Aktien-ETFs monatlich einsparen, quartalsweise einsparen und auch das Umfeld dazu animieren, Gelder nicht auf einem fiktiven Sparbuch zu parken. Weil über 18 Jahre tut mir das einfach leid, wenn die Oma Geld auf ein Sparbuch legt, aber über 18 Jahre das Geld einfach entwertet werden wird ein Stück weit und man es ja ohne Probleme einfach riskanter anlegen kann. Und ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wo mir ein 17-Jähriger oder ich weiß es nicht mehr genau, aber ein junger Mensch geschrieben hatte, weil seine Eltern hatten das Geld für ihn bereits angelegt und er hatte dann auch schon 80.000 Euro im Depot oder ähnliches. Und die haben auch einfach nur das Kindergeld angelegt und riskanter. Das heißt... Du musst einfach hier Risiken eingehen und kannst dann mit kleinen Beträgen über die lange Zeit einfach sehr viel erreichen und hast dann zum Beispiel die komplette Anlagesumme parat oder den Betrag, um dann die Ausbildung toll zu unterstützen, Auslandssemester, was auch immer dann das entsprechende Ziel ist. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 119? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Die Frage 1, die war ja, wie kannst du am besten vorgehen, wenn du 30.000 Euro anlegen möchtest? Hier war ja die Vorgehensweise, stell dir erst die drei Fragen. Hast du bereits Liquiditätsreserve? Brauchst du das Geld für etwas Spezielles? Und wie risikoaffin bist du? Dann eröffne ein Depot bei einer Direktbank, investiere auf jeden Fall passiv bei der Anlagesumme und wenn du möglichst Renditeträchtig und mit geringen Kosten das Ganze machen möchtest, such dir vielleicht ein bis drei passende ETFs auf breite Indizes aus und investiere dann, die Summe zum Beispiel 10.000 pro ETF über zwei Jahre auf monatlicher Basis, wenn der ETF kostenfrei besparbar ist oder quartalsweise bzw. mit Transaktionskosten unter einem Prozent, wenn der ETF bei deinem Broker nicht kostenfrei besparbar ist. Und dann gegebenenfalls, wenn du kein anderes Wertpapierdepot hast, stelle noch den Freistellungsauftrag, weil du ja bis 801 Euro brutto für Netto direkt vereinnahmen kannst. Die zweite Frage war, ab wann bin ich finanziell unabhängig? Hier kannst du einfach mal überschlagen, indem du deine Ausgaben nimmst, mal 12 und dann zum Beispiel durch 0,03 teilst, wobei du kannst auch 0,04, 0,02 nehmen, das ist lediglich eine Größenordnung, die aus meiner Sicht realistisch ist. Das wäre die absolute finanzielle Unabhängigkeit und weniger finanziell unabhängig bist du dann, wenn du auch mit Kapitalverzehr rechnest, das heißt, wenn du sagst, du nimmst die Erträge und etwas von deinem Geld weg und kannst dann zum Beispiel so lange leben, dass du 120 werden kannst, dann bist du im Prinzip auch finanziell unabhängig, aber nicht ganz so unabhängig, wie wenn dir die Erträge alleine bereits reichen würden. Für finanzielle Unabhängigkeit sind die Cashflows absolut entscheidend, das heißt, du brauchst ja Geld, was monatlich, quartalsweise, jährlich reinkommt und du dir dann einteilst, um deine laufenden Kosten zu bezahlen, das heißt, der Cashflow aus Aktien oder vermieteten Immobilien das ist eigentlich das, was dich dann finanziell unabhängig macht und nicht unbedingt das Eigenheim, wobei man das auch machen kann, weil vielleicht ist das Ziel ja auch gar nicht von von jedem finanziell unabhängig zu werden, aber wenn du ein Eigenheim hast, dann sparst du dir zwar die Miete, aber du hast eben keinen Cashflow, der durch das Geld generiert wird, weil das Geld quasi brach liegt in diesem Eigenheim. Wobei auch hier hast du die Grundüberlegung, dass du das Eigenheim, wenn es in einer guten Lage ist, ja auch im Alter, zum Beispiel, wenn die Kinder ausgezogen sind, verkaufen kannst und dann das Geld in cashflow produzierende Assets investierst und dann unabhängig bist. Was war die dritte Frage? Kindergeld sinnvoll anlegen? Das heißt, lege Kindergeld, ist meine Empfehlung oder meine persönliche Meinung, riskanter an in Aktien, Aktienindizes und animiere auch das Umfeld, Mutter, Großeltern und so weiter, dieses Geld nicht auf ein Sparbuch zu tun oder auf einen Banksparvertrag oder in eine Ausbildungsversicherung zu investieren, weil im Niedrigzinsumfeld musst du Risiken eingehen und nur dann kannst du auch die Zeit wirklich schön für dich nutzen. Und das beste Beispiel, das werde ich dir auch verlinken, ist eben diese eine Zuschrift, die ich erhalten hatte vor Monaten schon, wo jemand bereits 80.000 Euro in jungen Jahren im eigenen Depot hatte. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und hier ist Anmerkung, Bullenmärkte sind steigende Märkte. Und das Zitat ist von Tobias Lefkovic. Bullenmärkte lassen jedermann clever aussehen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.